0: Donc sur le récit des faits, nous sommes hier en fin de journée, vers 19h57 précisément, la police est alertée de ce que place du 14 juillet à la l'Atalodière, il y a ce que l'on appelle communément des violences intrafamiliales qui sont en train de se commettre. La salle de commandement dirige euh, un équipage de bac de deux, constitué de deux fonctionnaires, ils arrivent, ils prennent contact avec un homme, un jeune homme d'une vingtaine d'années, et avec sa mère d'une cinquantaine d'années, qui lui explique que le mari de cette femme et beau-père de ce jeune homme, puisqu'on est dans une famille recomposée, est à l'intérieur dans un état de grande agitation. C'est un homme qui, depuis qu'il est né au Togo, que cette femme a épousé quatre ans plus tôt, qui travaille à l'abattoir et qui, un an plus tôt, a présenté une décompensation psychique. Il est sous traitement, son état était stabilisé et puis, depuis un jour ou deux, son état s'est redéstabilisé si bien que dimanche soir, il a été conduit aux urgences, mais la psychiatrie ne l'a pas gardé, et si bien qu'il a été rendu à sa famille euh, le euh, lundi matin. La journée du lundi a été un peu complexe, si bien d'ailleurs que cette femme a demandé à son fils de rentrer un peu prématurément du travail parce qu'elle n'était pas à l'aise. Donc les policiers évaluent cette situation, se rapprochent de la porte, entendent beaucoup de bruit, un peu des vociférations, entrent puisque euh, la maman ou le fils dispose des clés, un des deux fonctionnaires s'avance le premier parce qu'on est dans un petit appartement de logement social assez exigu. Euh, donc un des premiers policiers prend contact oralement avec cet homme qui est sur une petite terrasse. Euh, c'est orageux, c'est virulent, euh, voilà. À un moment, l'homme rentre et à ce moment-là, le policier voit qu'il a à la main une arme, un couteau tout à fait important, une trentaine de centimètres, manche compris, avec une larme tout à fait large, ce que l'on appelle communément un couteau de boucher. Là, le policier déclenche un tir de pistolet euh, électrique, autrement dénommé un taser. Et le hasard fait mal les choses dans la circonstance c'est qu'il y a deux petits dardillons qui doivent se fixer sur l'être humain pour constituer un, un, un circuit électrique complet. Mais un des deux une des deux électrodes, finalement, va aller se ficher sur un, une chaise, parce que c'est vraiment très encombré. Et euh, le circuit électrique ne se fait pas et notre homme n'est pas neutralisé. À ce moment-là, il s'avance sur nos policiers avec une virulence tout à fait extrême. L'arme brandit. Euh, L'un des deux policiers, le premier, celui qui est un peu leader dans cette affaire-là, manifestement est effleuré à l'épaule. Et ensuite, on sort de l'appartement L'homme avance, les deux fonctionnaires de police sont à reculons. C'est un peu exigu, il euh, y a un couloir, il y a une poubelle, il y, y a un pilier, et l'homme avance. Et la scène est filmée par le beau-fils. Nous avons une vidéo euh, que, nous avons, que la police a exploitée en détail, monsieur le commissaire vous en dira deux mots, où on voit bien effectivement cette virulence, euh, cette intensité dans l'action. La, dans euh, C'est un homme jeune qui a 35 ans, euh, qui est en bonne forme et qui s'avance vraiment euh, intensément avec le couteau et il faut que le policier euh, qui est le plus proche de lui par plusieurs fois des, des, des coups. On va observer sur la vidéo d'ailleurs que l'agresseur va finir par lui arracher le pistolet, le taser que le fonctionnaire gardait encore dans sa main et au final le fonctionnaire ne doit plus son salut qu'à la possibilité de, dans un premier geste d'ouvrir son étui à arme et dans un deuxième geste après avoir paré un autre coup de dégager son, son revolver et de tirer une seule fois sur son adversaire Enfin, le, le monsieur va être euh, traversé de part en part, d'une épaule à l'autre finalement, d'une aisselle à une épaule. Et puis voilà, donc immédiatement l'agression cesse, euh, l'homme pivote sur lui-même, revient sur ses pas et finalement va s'écrouler mortellement atteint dans une cour intérieure euh, de l'immeuble. Voilà pour la scène que qui est un peu longue, mais qui doit être décrite dans sa totalité. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.